0: Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Awiya Mohamed. Awiya est une entrepreneure franco-somalienne accomplie qui a cofondé Afrobyte et The Colors. Afrobyte, à travers ses rendez-vous annuels depuis 2015, provoque la conversation et titille l'innovation entre les écosystèmes de l'entrepreneuriat tech africain de la diaspora et du continent et les acteurs internationaux de la scène globale. Quant à The Colors, qui est né en 2020, la vision est de fédérer un écosystème dédié à la cosmétique et à la parfumerie naturelle et multiculturelle dans l'objectif de promouvoir un sourcing durable et une offre inclusive. Reconnue en 2018 par le magazine Fast Company comme l'une des 100 personnalités les plus créatives du monde des affaires, Aouya est une passionnée engagée pour la création des passerelles entre les idées et les individus. Elle a collaboré et construit des projets pour les organisations prestigieuses telles que RTL, Channel 4 International, Alain Aflou, Kering ou encore Cartier. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler avec Aouya d'écosystèmes, d'innovation et surtout de comment fédérer et créer de nouvelles dynamiques d'impact en Afrique. Très bonne écoute. Bonjour Aouya, bienvenue dans Act. Bonjour Nelly, merci pour l'invitation. Comment tu vas
1: Eh bien, je vais très bien, je te remercie, c'est bien tout l'été, il se passe plein de choses et je suis, trop, je suis surtout ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi je suis ravie de prendre ce moment avec toi, c'est vrai qu'on est toujours en train de courir à gauche, à droite, on n'a jamais le temps de vraiment se poser et euh, je suis ravie qu'on prenne ce moment toutes les deux pour échanger un peu voilà, sur, nos, sur, sur tes dynamiques en ce moment, sur ce que tu fais. Et euh, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes un peu pour ceux qui ne te connaissent pas avec tes propres mots et euh, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et euh, ce qui t'anime.
1: Alors, que puis-je dire me euh, concernant ben, Écoute, euh, Nelly, ben, je viens d'avoir 45 ans. Euh, je suis née à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Je suis originaire de Somalie. Alors, d'une euh, ville, la capitale du Somaliland, qui s'appelle Argesa. Je suis également la maman d'un petit garçon de 6 ans. Voilà. Et euh, l'avant-dernière d'une famille de 5 enfants.
0: Waouh Waouh Les grandes <rire> familles, quoi
1: <rire> Les grandes familles, oui. Euh, pour le reste, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, Écoute... Euh... Voilà, plutôt, euh, enfin, commencer par l'école peut-être, j'en sais rien, comment ça s'est passé, tout ça, très bien, plutôt, plutôt bon élève. Mais surtout avec une envie, Nelly, et ça, tu l'as compris, une, une envie de faire bouger les choses depuis très longtemps.
0: Donc, c'est un peu comme ça, finalement, que tu arrives à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as travaillé un peu en corporate avant de te lancer
1: Oui, tout à fait. J'ai pas mal navigué entre les deux domaines. Hein. Donc, la partie corporate, comme tu dis, donc j'ai passé des moments dans des grands groupes. Euh, je vais en citer quelques-uns, Andemol, Channel 4 International, RTL, euh, voilà, où j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, acquis des expériences aussi très diverses et variées. Et puis, j'ai aussi euh, voilà, lancé quelques, euh, quelques entreprises, on va dire. La première, c'était une agence de communication en 2014, euh, que j'ai pas eu le temps de faire grandir, parce que j'ai une autre opportunité, en fait, justement, dans un groupe encore une fois, mais cette fois-ci au Maroc, parce que j'ai eu la chance de m'expatrier deux fois dans ma vie. La première fois, c'était en 2005 à Londres. Et la seconde fois, c'était en 2014 à Casablanca. Et c'est là où les choses, en tout cas, ont commencé à prendre, notamment pour la seconde entreprise que j'ai créée, que tu connais, qui s'appelle Afrobytes. C'était en 2014, en tout cas, c'est là où les choses ont commencé. J'étais à Casablanca. Casablanca commence à devenir le hub pour tous les grands groupes internationaux qui venaient s'installer pour rayonner sur le continent africain. Tout à fait. Et de l'autre côté, Nelly, il y avait cette dynamique entrepreneuriale incroyable sur le continent que je ressentais vraiment. Et, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à aller voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon, mon cofondateur, en tout cas mon associé, Amin Yusuf. Et, et on a pris des billets et on est parti sur le continent, on est allé voir tous ces jeunes gens qui étaient en train de créer des tech-hubs, qui étaient vraiment sur toutes ces dynamiques-là. Et on leur a demandé, mais de quoi avez-vous besoin Et comment est-ce qu'on peut vous aider Et euh, ils nous ont dit, bah, écoutez, nous, on a besoin de trois choses. Ils étaient tous unanimes, Anneli. Ils nous ont dit, bah, nous, on a besoin de partenariats commerciaux, solides. Oui. On a besoin de
0: financement. Oui, ça, c'est un peu Et le classique. Et également, ouais.
1: bah, de visibilité. Voilà, le grand classique. Le grand classique. Donc, on s'est dit, on a la chance d'avoir un pied sur le continent, la chance d'avoir un pied là où l'argent est, donc l'Europe, les pays occidentaux. Et, et c'est comme ça qu'on a mis en place euh, Afrobytes, qui est devenu aujourd'hui une marketplace euh, qui connecte les entrepreneurs du continent africain, on va dire tech, innovants, avec les autres écosystèmes tech internationaux. Et on est très heureux d'avoir participé euh, au storytelling de l'Afrique euh, notamment sur ces sujets-là, parce que je peux t'avouer qu'à cette époque, ce n'était pas, pas gagné. Oui, ce n'était pas gagné du tout. Parler d'innovation, tu te souviens, parler d'innovation sur le continent, c'était euh, difficile. Donc, il a fallu faire remonter toutes ces histoires.
0: Huit ans plus tard, quand on regarde huit ans plus tard, on, on apprécie quand même un grand changement fondamental de la narrative, finalement. Vous y avez contribué énormément avec tous les rendez-vous annuels que vous provoquez les sujets, euh, des discussions sans tabou, ou avant... Moi, je pense que ce que je trouve quand même admirable chez vous, c'est que votre volonté première, c'est de créer un écosystème panafricain. C'est-à-dire que même si on est dans un okay. écosystème global, vous arrivez à créer des conversations, en tout cas entre les Africains d'abord, et vous invitez ponctuellement, voilà, les autres à, à, à prendre part à la conversation si ça les intéresse, mais, mais qu'est-ce que tu en penses de ce sujet, justement, de, de créer plus de conversations à l'échelle continentale, d'abord eh
1: si, si, si je peux me permettre, euh, Nelly, ça, ça a été pour moi ma plus, ma plus grande fierté. Euh, je me souviens au tout début, quand on parlait de ces fameux tech-hubs et incubateurs euh, du continent, ce qui était très surprenant, c'est qu'en fait, ils ne se connaissaient pas. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils étaient les uns à côté des autres, mais ne s'étaient jamais rencontrés. Et on s'est dit avec Amine, waouh où, où, à l'époque, je me souviens, on a, on a, on a vraiment investi, hein, nous, nous, euh, vraiment personnellement, on a beaucoup investi, on s'est dit on va, les, on va faire en sorte qu'ils se rencontrent déjà eux-mêmes avant de les présenter aux autres. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends encore des histoires de gens qui me disent Mais tu sais, oui, cette personne, je l'ai rencontrée à Kellab au Rwanda, cette personne, je l'ai rencontrée à IHub, parce que tu nous as dit qu'il fallait aller là-bas pour les rencontrer, etc. Et, et moi, j'avoue que cette coopération, cette discussion de suite dont tu parles, a, a été pour moi l'une des choses les plus importantes en termes d'achievement, si je peux me permettre, et vraiment en ouais. toute modestie. Et, et c'est vrai qu'avec euh, du recul, euh, et on était euh, à, à milieu de, de, de considérer la tech africaine comme faisant partie de, de le, du stage global, comme on dit. Et, euh, et c'est vrai que quand on a reçu Nelly un jour un coup de téléphone de la rédaction de Fast Company, c'était en 2018 qui nous disait, bah écoutez, euh, on a parlé de vous à la rédaction de la Face enfin, Company et, et on a envie de vous lister parmi les 100 personnes les plus créatives dans le business, dans le monde. Waouh et, et, et ça, euh, au départ, on n'y croyait vraiment pas. Et, et le fait qu'on soit deux, même entreprise, etc., c'était unique. C'était assez unique et, et, et aujourd'hui, je, je suis très contente de ça. Et quand je vois tout ce qui se passe, tous les deals, les conversations, euh, les échanges qui ne sont plus du tout au même niveau maintenant, parce qu'avant, c'est vrai qu'on regardait le continent africain avec toujours cette, ce regard un peu. Mais là, là, les choses ont changé et je suis, je suis bien contente.
0: Donc finalement, en fait, l'entrepreneuriat s'est imposé à toi, en fait. L'entrepreneuriat, ça n'a pas été. À un processus de réflexion mais ça s'est un peu imposé à toi par rapport à la personne que tu es et ta volonté tout simplement de changer les choses en fait comment s'est fait la transition entre le corporate et euh, l'entrepreneuriat parce qu'on sait que c'est pas facile
1: non c'est pas facile mais, et en plus souvent on me dit mais est-ce que tu as des entrepreneurs dans la famille et, et moi je réponds bah non non personne n'est entrepreneur chez moi, j'ai pas eu d'inspiration particulière au sein de ma famille en revanche ce que je peux dire, c'est que euh, ma mère avait cet esprit entrepreneurial, Nelly, quand même. C'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas pu aller à l'école. Elle a été orpheline dès l'âge de 6 ans. Mais elle, elle s'est débrouillée dans la vie, mais d'une façon extraordinaire. Elle a su saisir les opportunités là où elles étaient, etc. Et ben, on est là aujourd'hui euh, ensemble, en train de discuter. Euh, C'était franchement pas gagné pour elle. Et c'est cet esprit, en fait, justement... Euh, euh, chez elle qui m'a qui, qui m'a sans doute poussé et l'éducation aussi qu'elle m'a donnée qui était de bah ouia fais des choses pour toi c'est bien mais pense aussi à ton prochain ouais. essaie d'avoir de l'impact mais elle, elle me le disait pas comme ça elle avait ses propres mots pour me le dire
0: d'accord ouais, et, ouais. et, et
1: j'ai grandi j'ai grandi avec ça Nelly donc je pense que ça vient ça vient sans doute de ça et je pense surtout Nelly, que l'entrepreneuriat est une plateforme extraordinaire, est un outil de pouvoir et d'influence extraordinaire. Et, et ça, je le mesure chaque jour.
0: Quels sont tes challenges aujourd'hui Parce que quand tu navigues comme ça entre plusieurs continents, plusieurs projets, plusieurs deadlines, quels sont tes challenges Parce que de mémoire, aujourd'hui, tu as Afrobyte, mais tu as aussi euh, The Colors que tu as lancé récemment, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant Absolument. Euh, absolument. Quels, sont, quels sont tes défis sur chacun des métiers euh, que représente chacune de tes entreprises en fait
1: bah, Déjà, euh, quels sont les challenges me concernant <rire> bah, Comme tu sais, voilà, donc moi je suis, je suis une femme, euh, je suis une femme noire. Euh, évidemment, bah, c'est assez logique, je suis de confession musulmane. Euh, voilà, je suis senior maintenant aussi. <rire> Donc tu as toutes ces questions euh, qui, qui s'entremêlent et qui euh, voilà, sont là, avec euh, évidemment, comme tout le monde l'a connu, ce fameux syndrome de l'imposteur. Euh, mais voilà, tu as aussi euh, le, la possibilité de, comment dirais-je, euh, grâce à ton réseau, grâce à tes amis, grâce à ton entourage, c'est ce genre de défi, en fait, ces challenges, tu les passes un petit peu sous le tapis parce que de toute façon, tu as, cette, cette as ce networking-là, tu as ces connexions qui te permettent d'être super résilient et qui te permettent véritablement de te concentrer sur l'action. Et, euh, et nous, c'est toujours ce qu'on a souhaité donner comme dimension à notre travail, c'est l'opérationnalité. Euh, Nelly, très important, on n'est pas dans le plaidoyer, on n'est pas dans... Voilà, dans des sujets philosophiques, on est vraiment dans comment opérationnellement aujourd'hui, ben voilà, on peut faire, faire converger des, des, des mondes, des, des, des dynamiques qui n'avaient pas pour objectif de se parler, mais qui finalement vont se parler quand même, et on va créer de la valeur autour de ça, on va créer de la, la co-création, et pourquoi pas des opportunités de collaboration. Ça, c'est ce
0: qui m'anime dans ma vie, vraiment. Et, et par exemple, sur Afrobyte, aujourd'hui, ça fait combien d'éditions déjà Vous êtes à la septième on est arrivé à la septième,
1: on l'a faite récemment au MEDEF avec euh, notre partenaire historique. Euh, donc aujourd'hui, bon, on a eu des soucis avec la pandémie évidemment, donc euh, il a fallu se, se maintenir. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, je, je, je voulais aussi saluer euh, Amine, mon associé, qui, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui, euh, qui voilà, est, est très animé aussi à faire bouger les choses. Donc euh, oui, oui, Alors aujourd'hui c'est un cycle maintenant, on, on fait une, une conférence annuelle. Oui et on fait également des dîners euh, des dîners au cercle de l'Union Interalliée, des petits dîners où, pareil, on fait en sorte que les entrepreneurs, les grands groupes, les, les, les entreprises, etc., se rencontrent, les investisseurs, afin d'échanger sur euh, des sujets, euh, des, des, des sujets euh, voilà, qui, qui les rassemblent. Voilà, on a des thématiques. Typiquement, cette année, c'est Positive Africa et euh, on est en train de travailler là-dessus. Et notre prochain dîner, c'est le 16, euh, 16 juin
0: prochain. Voilà, on va faire ça en marge de, de Vivatech. D'accord. Et en mesure, en fait, d'impact un peu plus concrètement, est-ce qu'il y a eu des deals qui se sont faits euh, via Afrobyte, euh, avec le concours d'Afrobyte ou grâce aux rencontres Afrobyte Tu peux alors, nous en parler euh, Alors,
1: oui, bien sûr. À l'époque, on n'était pas, on va dire, staffé pour pouvoir mesurer tout ça. Euh, Nibi, mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des personnes qui sont passées chez nous euh, on peut bénéficier évidemment de la visibilité parce qu'on a fait un effort énorme, euh, notamment grâce à mon parcours dans les médias, à rassembler au, à chaque événement énormément de journalistes. Je me souviens, on avait à peu près une cinquantaine de journalistes à chaque fois. Donc, la visibilité a beaucoup fonctionné et tu sais comment ça fonctionne. Hein un bon storytelling, une bonne visibilité parce qu'il faut que la visibilité soit aussi, on va dire, pertinente. Euh, et bien, ça, ça attire... Ça attire des financements, ça attire, ça attire des entreprises, ça attire des envies de, de collaboration et, et, et voilà, on a plein de gens comme typiquement MFS Africa, etc., des gens qui sont passés par, par Afrobytes et qui aujourd'hui, voilà, sont des entreprises hyper dynamiques, très bien financées et qui ont un impact énorme sur le continent africain.
0: Excellent. Oui, MFS, tu, tu fais bien d'en parler. Je trouve que c'est des exemples un peu dans l'ombre, finalement, mais dans l'ombre et dans, dans le quotidien de tous les Africains dont on ne parle pas assez en termes d'innovation et absolument, de transformation absolument. sociétale. Quoi. C est, c est, moi, je trouve que c'est une très, très belle voilà, réussite, voilà. Ce, ce, cette entreprise.
1: Oui, et toutes ces personnes-là, on, on, on a rencontré tellement de gens au tout début de leur, leur aventure professionnelle et c'est vrai que quand on les voit aujourd'hui, quand, quand on voit qu'ils sont financés, etc., on est, on est content pour eux. On est content pour bah là aussi. Et ce qui était aussi... Parce que tu parles d'impact, pardon Nelly, euh, ce qui était aussi important pour moi, c'était aussi... Euh, comment te dire Faire intervenir aussi beaucoup de femmes, c'était important pour moi. L'importance du rôle modèle était aussi important pour moi. Je faisais en sorte de faire aussi euh, venir des, des médias typiques typiquement comme euh, TV5 Monde, euh, voilà, France 24, etc. Parce que je voulais aussi que les jeunes gens du continent voient ce qui se passe sur leur continent.
0: Le rayonnement avant et leur rayonnement faire global. Prendre,
1: déjà ça, le rayonnement global, et surtout qu'ils peuvent aussi construire leur propre réalité sur le continent. Et ça,
0: c'était pour moi super important. Oui, on ne le dit pas assez, parce qu'on pense qu'en fait, le succès va forcément venir du fait de s'expatrier quand on est sur le continent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés, mais on a quand même de très, très belles réussites à l'échelle du continent, qui mériteraient d'être beaucoup plus valorisées à l'échelle locale euh, pour que les jeunes aient envie de rester sur le continent et qu'ils aient des, des exemples, en fait, de passerelles. Ou même des exemples de rôle modèle, comme tu disais tout à l'heure, je me rappelle, euh, en fait. il y a dix ans, quand je m'intéressais à l'entrepreneuriat, on avait très très peu de gens qu'on pouvait identifier, euh, qu'on pouvait euh, se représenter en fait. Et je trouve qu'avec des initiatives comme Afrobyte, vous avez fait remonter un peu en surface des initiatives très locales qui sont devenues un peu globales, juste avec le pouvoir de la communication et le pouvoir de la digitalisation. Euh, et, et qui sont les exemples pour les jeunes d'aujourd'hui, de dire que eux, ceux qui commencent euh, quasiment dix ans après nous ne commenceront certainement pas au même endroit que nous. Quoi. Ils vont avoir une longueur d'avance et heureusement que nous, nous sommes essuyés toutes les difficultés pour leur donner cette longueur d'avance-là et c'est en ça que je trouve que bah, votre initiative longue « vie, Longue vie à Afrobyte » et tout ce qui tourne autour… Quoi. On va aller sur un bah, sujet écoute, un peu de, plus... De, 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 on, fait de notre mieux, on fait de notre mieux. Exactement. Bah, c'est un super mieux. Hein. C'est un super mieux. Parce que je n'ai pas envie de le dire comme ça, mais des fois, je questionne les gouvernements sur leur place, euh, sur euh, leur vision pour le continent. Et puis, comme toi et moi, on, on le sait très bien, euh, c'est nous, finalement, les indépendants, les entrepreneurs qui avons pris les choses en main pour euh, donner aussi une forme de direction au continent et montrer à la jeunesse... Euh, actuel que voilà, tout est à faire, tout est possible, il faut juste réussir à, à se frayer un, un chemin, quoi. Donc, pour, pour revenir un peu à, à un sujet qui, moi, particulièrement me passionne, et je sais que tu, tu, tu suis aussi ce sujet-là, et j'étais vraiment ravie quand vous avez lancé de Colors sur vraiment le, le travail autour des marques, de façon un peu plus précise, je trouve tout de même que aujourd'hui, quand on prend à l'échelle du continent, si j'observe un peu toutes les marques qui performent très bien dans l'industrie cosmétique, par exemple, les parfums, ce sont des marques aujourd'hui qui sont greffées en fait sur des écosystèmes français, par exemple. Parce que nous, à l'échelle de l'Afrique, en termes de production, en termes de technique, en tout cas de production, il nous manque encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses ou bien comment, quel pourrait être l'impact, en tout cas d'un meilleur accompagnement, des marques africaines dans le secteur des cosmétiques, par exemple Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour vraiment passer encore à l'échelle d'après Je suis
1: contente que ce sujet te plaise parce que je, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et qui va nous permettre aussi, tu sais Nelly, de faire un petit peu comme on a fait avec Afrobytes, de euh, mettre en place aussi un storytelling autour de ce sujet-là qui est un sujet, un sujet essentiel, porteur d'opportunités, mais également avec des enjeux, des enjeux assez, assez importants. Ce qui, est, ce qui est intéressant de constater, c'est que les produits cosmétiques du continent africain, on va dire, les produits cosmétiques africains traditionnels ont gagné en popularité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'augmentation de la demande de produits naturels dans le monde. Et, et ça, ça peut jouer énormément sur le, le, pour le continent africain et sur le continent, sur le continent africain. Donc, ça, ça c'est vraiment un sujet qui, qui nous passionne. Et on s'est dit avec, avec Amine, voilà, il y a ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut, euh, on va dire, montrer euh, l'importance du continent africain dans l'industrie de la cosmétique mondiale Voilà. Et on s'est dit, bah tiens, et si tout simplement, on montrait euh, l'entièreté de la chaîne de valeur Parce qu'en en, en règle générale, quand on regarde tous les maillons de la chaîne... Le premier maillon de la chaîne, et on le sait, hein, les, les, les produits naturels du continent africain, les ingrédients, voilà, de, 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 voilà, les ingrédients on les connaît, hein, le beurre du karité, l'huile euh, voilà, de coco, etc. Donc, il y, y a pas mal de choses qu'on connaît parfaitement. Et, et, et souvent, ceux qui travaillent ces matières-là sont des agriculteurs. Et en majorité, en grande majorité, ce sont, ce sont des femmes. Donc, il y a énormément d'enjeux euh, dont il faut se, 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 se saisir euh, bah, pour tout simplement que ce secteur bah, devienne un secteur clé euh, sur le continent africain, qu'il soit aussi euh, structuré et euh, valorisé. Et donc, voilà, tu me, tu me posais une question euh, super importante sur l'impact. Euh, bah, déjà, euh, un meilleur accompagnement des marques africaines, euh, Nelly bah déjà, ça permettrait de promouvoir ces entreprises africaines et de renforcer euh, l'économie locale. Ça, c'est super essentiel. Quand on sait euh, que la population du continent africain va doubler en 2050, hein, ça, pas, c'est pas nouveau, tout le monde le connaît, je te laisse imaginer le nombre d'opportunités professionnelles qu'il va falloir créer pour ces jeunes qui arrivent sur le marché chaque année. 29 millions, pas, c'est pas, pas rien. Et donc voilà. Et donc le, les gouvernements du continent africain, je les encourage vraiment à développer des, 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 des on va dire des politiques locales euh, sur ce sujet-là. Évidemment, on a parlé des, des ressources euh, naturelles, beurre de karité, l'huile d'argan, l'huile de coco, le cacao, et, et, et aussi les, les nombreuses euh, plantes médicinales, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on est aussi très bon sur ces sujets-là. Voilà. Et donc c est, c est, ces ressources permettent de, de créer des produits uniques, et il faut valoriser ça, il faut capitaliser. Euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, je, je pense qu'un voilà, meilleur accompagnement pourrait permettre de valoriser ces, ces questions-là. Et c'est ce qu'on fait avec euh, The Colors. Euh, en quelques mots, The Colors, c'est un écosystème dédié à la cosmétique et à la parfumerie naturelle et multiculturelle. Nous, ce qui est important euh, pour nous, c'est de promouvoir un sourcing durable et surtout de l'inclusion dans ce secteur euh, de la beauté. Et on a commencé par faire des, des focus pays alors, on est, allé, on est allé au plus proche, euh, Amine est, est d'origine de, des Comores, et donc on a, commencé par, on a commencé par les Comores, on a commencé par faire un focus sur les Comores, qui est un pays essentiel hein, dans tout ce qui est parfumerie, avec euh, Lilang Ylang, c'est l'un des, des producteurs, euh, l'un des seuls producteurs mondiaux d'Ilang et donc on s'est dit, ben bah, voilà, on va on va promouvoir euh, l'Ilanguilang, on va promouvoir les capacités euh, du pays à, à, à produire. Après, évidemment, le, les commerces sont confrontés à de nombreux challenges qu'on a évoqués ensemble, en effet, bah, l'exportation, la structuration de la filière, etc. Donc on essaie aussi, tu vois, de, de mettre en avant ces problématiques pour, euh, on ne sait jamais, créer des opportunités pour des personnes qui souhaitent euh, justement... Comment te dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui veulent aussi s'adapter à la demande mondiale, des produits plus transparents, des produits plus durables, etc. Donc, comment aujourd'hui faire en sorte que, euh, voilà, que les marques et que les producteurs, euh, on va dire, soient sur le même pied d'égalité euh, dans, les, dans les discussions Ça, c'est important pour nous.
0: Très bien, très bien. Et je, je trouve que ce que tu dis a beaucoup de sens aussi dans le sens même de la vision du, du marketing pays, de nos propres pays sur le continent. Ce que je trouve inadmissible, que par exemple les commerces soient l'un des premiers producteurs de ilang ilang au monde et que ça ne, se, ce ne soit pas connu du plus grand nombre. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un label Donc toutes ces démarches finalement de marques et de propriétés intellectuelle et même de propriétés territoriales. Comment faire pour acc accélérer cette partie-là Et je trouve que, justement, à travers les marques, comme vous faites, c'est une très, très bonne démarche. Mais les pays, clairement, je ne comprends pas comment ça, ce n'est pas au cœur de leur stratégie de communication de créer des labels territoriaux. Parce que ces labels okay. territoriaux-là permettraient d'avoir euh, plus de valeur ajoutée, en tout cas sur ce qui se fait dans les pays, et permettraient aussi de, de promouvoir indirectement une forme de tourisme aussi. Vers les pays, on est bien installé en ouais. France pour voir comment la France euh, travaille son image de marque en partant de ses territoires. Est-ce que vous faites aussi un accompagnement Est-ce que, par exemple, quand vous choisissez un pays comme les Comores, les institutions locales sont aussi parties prenantes ou, ou euh, comment vous faites en fait
1: Absolument, et, et on est, on est super content parce que justement toutes les parties prenantes étaient présentes typiquement à notre dernière euh, conférence annuelle parce qu'ils sont parfaitement conscients des défis, ils sont parfaitement conscients aussi des inégalités dont tu viens de parler et aussi ce manque, ce manque d'image réelle euh, parce que euh, je veux dire, les Comores, sur le plan euh, économique, on, on va dire ils ont un, un vrai avantage concurrentiel avec cette histoire e -lang -e -lang. comme tu Et comme tu le dis parfaitement, on, on, on ne le sait pas. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de choses Nelly, à, à structurer. Et nous, on essaie justement de, de, de mettre en place ces conversations de manière à ce que voilà, les, choses, les choses soient discutées. Et au-delà au -delà de ça, moi, j'ai beaucoup aimé, lors de notre dernière session, on a aussi parlé d'un sujet qui m'a beaucoup plu, c'est l'économie bleue.
0: Ça, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est, l'économie
1: bleue et bien, en, fait, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% de la planète est composée d'eau. Donc, la mer, océan, etc. Et donc, autour de ça, il y a des innovations à mettre en place. Typiquement, tu parlais de tourisme littoral, l'activité des ports, la question de la sécurité, les, le, tout ce qui est euh, aquaculture, etc., la pêche, il y a énormément de choses, d'activités euh, voilà, sur lesquelles on peut innover et qui peut rapprocher aussi un certain nombre de pays. Typiquement, on a organisé une discussion entre Madagascar et les Comores sur ce sujet-là. D'accord. Tu vois, donc on aime aussi, euh, Nelly, faire émerger ce type de sujet pour, euh, voilà, encore une fois, aller de l'avant sur la, la possibilité de créer des opportunités de collaboration.
0: C'est essentiel, c'est essentiel et tu vois j'apprends quelque chose aujourd'hui, je connaissais pas, je suis on est familier en tout cas en cette époque de, de l'économie verte, mais c'est vrai que l'économie bleue on n'en parle pas assez et, et comme tu le dis c'est un atout que beaucoup de nos pays en Afrique ont finalement parce qu'on est bordé d'eau euh, du nord au sud, de, de l'est à l'ouest et, et on n'abuse pas de ces avantages concurrentiels là. Et, et, euh, et je suis d'accord que ça devrait être au cœur aussi de nos, de nos visions de développement, en tout cas pour les pays qui sont, euh, Absolument. Qui sont euh, entourés d'eau.
1: Absolument. Et ces sources d'emploi, encore une fois, parce que c'est ça l'impact le, 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 dont tu parles. Ces sources d'emploi, tous ces sujets-là sont sources d'emploi.
0: Super. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, par exemple, que... Euh, et je sais que tu vois un peu des deux côtés les dynamiques entrepreneuriales, entre les dynamiques de la diaspora et les dynamiques locales. Est-ce que tu as le sentiment, en tout cas, moi de l'extérieur, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout ce qui est, par exemple, sourcing, matière, structuration de la chaîne de valeur en amont avant la phase de production et de transformation, on est vachement sur des, des, des économies institutionnalisées. Et en bout de chaîne, sur tout ce qui est branding, marque on est beaucoup plus sur des entrepreneurs un peu indépendants. J'ai le sentiment, si j'analyse aussi un peu l'écosystème français, qu'il y a une nécessité de créer des hubs de compétitivité à l'échelle africaine pour essayer de faire rencontrer ces deux univers-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans l'animation de cet écosystème-là Je trouve qu'il y a encore une sorte de, de, de dissociation entre... Il y a une sorte de rupture, en tout cas, entre la source et le marché. Comment tu penses que nous, à l'échelle de l'Afrique, on pourrait réussir à créer des écosystèmes centralisés physiquement aussi en Afrique pour vraiment, sa, pour vraiment bénéficier de cette opportunité de l'industrie cosmétique qui, aujourd'hui, est en train de fuir la chimie? Parce que c'est vrai que beaucoup de marques cosmétiques sont des marques quand même souvent beaucoup dérivées de la chimie. Et nous, en Afrique, on a l'avantage d'avoir des marques qui sont... Euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, mais des marques qui sont beaucoup plus holistiques, qui partent d'une démarche euh, 100% naturelle souvent, et qui proposent aussi des, des, euh, de dire, on n'est pas juste sur la cosmétique de, du visage, de dire de la crème, mais aussi être sur la cosmétique de, 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 de l'alimentation, de dire finalement la beauté, c'est aussi ce qu'on mange. Et, et, et ne trouves-tu pas qu'il y a une grosse opportunité là qui est peut-être encore aujourd'hui... Euh, sous-exploité de la part des entrepreneurs et que finalement, pour que ça réussisse à être exploité, il faut que les gouvernements se prennent en main et créent des hubs. Ah,
1: alors là, euh, c'est un, un sujet passionnant et, et, et là, tu, tu mets le doigt vraiment sur, euh, sur cette question d'écosystème à créer et, et, et j'ai aimé ton, ton, ta phrase quand tu disais
0: « l'Afrique fuit la chimie ». Je trouvais ça intéressant. Bah après, ce n'est pas qu'on fuit, c'est que l'innovation technologique chez nous ne nous permet peut-être pas d'aborder la question. Et moi, je trouve que parfois, nos, exactement, nos, exactement. nos contraintes sont des opportunités. Hein. Tout à
1: fait. Et, et c'est dans les milieux les plus contraignants qu'on innove. Moi, je pense tout simplement qu'il y a un écosystème à créer. Tu parlais d'agences de, de branding africaines, etc. Évidemment qu'il faut les mettre dans la boucle pour aider dans ce, dans ce domaine, un bon branding, et ça, nous, on l'a vu, un bon branding. Et nous, on a fait en sorte d'avoir un branding toujours chiadé parce que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent aussi une histoire, Nelly. Mm -hmm. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va rentrer dans une chaîne. Un bon branding va attirer le regard, un bon storytelling, du coup, ça va aussi attirer bah, du financement et, et ça va encourager bah, les investissements. Et donc, même, euh, on va dire les investissements, en tout cas, les investissements adaptés. Et moi, j'y crois, crois énormément. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette industrie de la cosmétique, en tout cas, ce sujet de la cosmétique en Afrique, est un peu vu comme un sujet photogénique, euh, Nelly, et, et pas forcément comme un sujet business.
0: C'est fou quand même. Hein. C'est assez impressionnant. C'est fou, Exactement, cette perception. C'est assez impressionnant. Ouais. Du coup, c'est
1: pour ça qu'il faut, comme tu disais, mettre en place cet écosystème, faire en sorte que les... les les, les, les défis, les challenges soient aussi bien identifiés pour pouvoir, pour pouvoir y répondre. Euh, et moi, ce que, je, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'un bon branding pourra aussi, parce que moi, je pense beaucoup à la, à la génération suivante, euh, pourra aussi susciter des vocations. Évidemment, quand tu vois une jeune femme qui euh, réussit dans la cosmétique avec des produits naturels, etc., et qui a un bon storytelling, un bel environnement, et qu'elle qu fait une belle promotion de ce qu'elle fait, évidemment, ça donne... Et donc, ça, ça c'est super, super important. Et, et je pense qu'il euh, y a aussi un sujet qui est très important et qui, moi, me touche énormément, c'est la préservation du savoir-faire naturel. Et on a la chance
0: d'avoir ça. Ça fait partie de notre patrimoine immatériel. Et la meilleure façon de préserver, c'est d'innover en les réactualisant, en les fait. mettant au goût du jour fait. et en et les ça, partageant. Avec... J'y
1: crois, crois vraiment à, à fond, pardon l'expression. Et, et, et je vois même l'effet que ça, que ça a sur les différentes générations le lien que ça crée. Je ne sais pas toi Nelly, mais euh, avant de, de Colors, je ne dis pas que j'en parlais pas vraiment avec ma mère, mais maintenant je commence à en parler un petit peu et tu peux pas savoir à quel point je découvre des choses. Et, et, et c'est intéressant de voir comment ça lie les, les, les générations, ouais. Et ouais. etc. Et je suis contente de connaître les petites astuces de ma mère. Moi, je l'ai toujours regardée quand j'étais petite, sans vraiment la questionner. Et alors, que, alors que là, tu vois, il y a vraiment
0: matière. Et tu, et tu sais que quand tu regardes quand tu regardes les grandes marques quand tu regardes les grandes marques internationales et que tu tu entends le storytelling, parfois bon moi je dis les gars c'est du bluff, nous c'est pas du bluff en fait, on est, ce sont vraiment les secrets de nos grands-mères en fait. Et, et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est où par exemple je trouve parfois qu'il y a une frontière que certains Africains n'ont pas encore compris entre la tradition et la modernité et de dire que finalement on n'a aucune honte à être traditionnel, il faut juste utiliser les outils d'aujourd'hui pour parler de qui nous sommes et exprimer en fait notre patrimoine, notre vision de la vie. Et c'est en ça que nous sommes exceptionnels et nous sommes rares en fait. C'est-à-dire que les histoires que nous pouvons raconter, moi en tant que Camerounaise, sur les rituels de beauté de ma mère, les astuces qu'elle a, c'est pas des histoires qu'une qu Française pourrait raconter, par exemple. Et, et, et ça, c est, c est, ce serait pas du mensonge de faire ce storytelling-là. Donc, je suis d'accord avec toi que finalement, et, et moi, je l'ai beaucoup ressenti dans mon, mon parcours entrepreneurial, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à, à intégrer en fait la notion de patrimoine et la notion de transmission des savoir-faire anciens, j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup Exactement. plus de conversations avec la génération d'avant moi. Et c'est on a commencé à se comprendre. Parce que quand je parlais juste entrepreneuriat, business, on se comprenait pas. Ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Mais quand j'ai commencé à dire, OK, l'artisanat, tout ce qu'on sait faire, tout ce patrimoine qu'on a, toutes ces belles choses qu'on a chez nous, mais qu'on estime qu'elles sont trop traditionnelles et qu'on ne veut pas les valoriser parce qu'on estime que tout ce qui est bien est soi-disant moderne, mais en fait, c'est où ni se niche notre plus grande richesse Parce que c'est ça qui fait la signature de notre singularité. Et, et je suis d'accord avec toi. On a réussi quand même en moins d'une décennie, à mieux connecter sur le plan intergénérationnel. Et, et, et je, je, je vois toutes les marques dans l'univers, par exemple, de la mode, euh, des accessoires, même du design qui réussissent aujourd'hui. Ce sont celles-là qui ont compris que l'histoire commence oui. en fait à la source. Et la source, en fait, c'est notre patrimoine. Euh, Qu'il soit immatériel ou matériel, c'est vraiment la source, et notre patrimoine. Et c'est encore beaucoup plus vrai dans la cosmétique parce que comment tu vas faire une crème à base de carité si tu travailles pas avec ces femmes euh, des, qui travaillent euh, sous, leur petit, sous leur baobab euh, à transformer les noix en beurre, en fait Si tu ne commences pas là à raconter leur histoire, tu bah, t'as pas de carité. Si Exactement. on n'a pas ces mamans, on n'a pas de carité. Et c'est ça la réalité, que ce n'était pas le focus des marques, euh, des grands groupes internationaux, mais ça devrait être notre focus. Et je trouve que ça peut aussi emmener une forme de dignité à notre démarche et aussi de, je ne sais pas toi comment tu tu, tu touches ces frontières entre l'identité, euh, l'acceptation de soi dans un écosystème qui est souvent brandé en faveur de l'Occident et pas en faveur de nous. Je trouve que finalement toutes ces démarches entrepreneuriales nous confrontent à notre identité et, et permet finalement qu'on accepte en fait qu'on a ce qu'on a ce qu'on a en nous et, et notre plus grande richesse.
1: Ce que tu viens de dire est absolument clé. Euh, en effet, valoriser, valoriser le savoir-faire, la préservation des écosystèmes. Euh, typiquement, tu, disais des, tu parlais des femmes qui transforment le beurre de carité, enfin en tout cas qui transforment, qui, qui sont là pour l'identifier, pour le ramasser, pour faire, pour faire le, le beurre de carité brut. Euh, elles sont là, elles connaissent les arbres, elles savent les identifier. Tu vois, et, 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 et ça, c'est peut-être un détail, mais c'est super important. Tout à fait. Qu'elles pourront transmettre ensuite euh, tu vois, aux, 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 générations, aux générations suivantes. Donc, donc, donc ça, c'est un sujet extrêmement important qui est de valoriser euh, le continent, valoriser le savoir-faire du continent et valoriser tout simplement les ressources euh, du continent pour que les gens, pour que les jeunes gens et les, et les, et les Africains en général en soient fiers. Et, 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 ça, et ça générera en effet la confiance et, et tellement de choses.
0: Et toi, alors pour rentrer peut-être dans, dans, dans la deuxième et, et un peu la dernière partie de notre conversation, toi qui as beaucoup d'expérience maintenant, tu as vu passer devant toi beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et, euh, et si je ne me trompe pas, tu as récemment intégré aussi un fonds donc, tu, dont tu es au board. Euh, je sais que la question du financement euh, est souvent la question qui reste en suspens pour beaucoup d'entrepreneurs. Comment tu pourrais conseiller, par exemple, quelqu'un qui est dans une démarche entrepreneuriale à se préparer pour l'investissement bah en, en
1: fait, il y, y a tellement de choses à, à régler avant, euh, Nelly. Déjà, on vient de le dire, le, le, on parle bien d'entrepreneurs dans la cosmétique, il y, y a déjà le sujet euh, à, à brander. Donc ça, c'est super important. Le storytelling qui va avec. Euh, les questions aussi sur le potentiel de l'exportation. Parce que ça aussi, c'est un sujet très important. Comment exporter quand on sait que les critères d'entrée aux États-Unis, d'entrée aussi en Europe, sont très, sont très sévères. Ce qui est très bien d'ailleurs. Hein Donc il faut aussi que les entrepreneurs s'adaptent à, à cet ensemble justement de, de critères internationaux. Donc ça, c'est aussi un, un sujet. Euh, on a aussi un sujet qui est aussi un, un gros, gros défi, c'est la transformation des ressources naturelles. Euh, comme tu sais, nos, nos ressources sont exportées et euh, ça veut dire que la majorité de la valeur ajoutée, en fait, est captée par les pays importateurs. Tout à fait donc, on, on, a, on a notamment un sujet euh, sur lequel il faut travailler et, et, et dont les gouvernements, j'aimerais tellement qu'ils s'en saisissent. C'est le sujet de la transformation au niveau local des matières premières, ce qui permettrait de créer des emplois, évidemment, Nelly, et tellement d'autres choses, de la valeur ajoutée aux produits. Ce serait vraiment juste... Euh, en tout cas, ça, ça permettrait de, de, de changer le rapport de force entre les, entre les différents acteurs dans ce, dans ce domaine. Ça, ça, ça peut encore renforcer la confiance, la confiance du consommateur dans les produits cosmétiques. Euh, et, et surtout voilà, stimuler évidemment, évidemment la croissance donc encore une fois, moi, j'ai vraiment envie de lancer un appel comme tu disais au, au gouvernement parce que le potentiel est énorme, le potentiel en, en formation, sur le plan éducation euh, c'est un sujet extrêmement valorisant et au, au, regard, au regard moi je vois par exemple quand j'en parle, quand je dis mais est-ce que tu savais que ce produit-là a été produit sur le continent africain, tellement de gens me disent bah ben non, euh, je ne le savais pas, mais aujourd'hui il y a une réelle conscience, l'envie de connaître au-delà de la traçabilité l'envie de connaître qui est à l'origine de ce produit. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'initiatives, tu as beaucoup de startups qui commencent à se dire « Bon, bah voilà, on va essayer de mettre en place un projet qui permettra aussi bah, de, déjà d'engager euh, le fermier euh, qui était au bout de la chaîne, de l'encourager et surtout bah, de le financer à sa juste valeur. » Ouais. Et, et, et ça, et ça c'est essentiel. Et puis après, euh, tu, parlais de, euh, tu parlais des entrepreneurs il y a la concurrence internationale. Voilà, comment s'est positionner par rapport à la concurrence internationale qui est
0: très rude. Je suis totalement d'accord. En plus sur ce secteur-là, qui est déjà très normé, très codifié, ce n'est pas évident quand on est un acteur euh, africain euh, de, de, de s'affranchir en fait de toutes les euh, barrières à l'entrée. Et, et quand je vois, il y a, quand tu regardes par exemple en France euh, des très grands succès comme Kelly Massol euh, avec sa marque, je trouve que voilà, c'est des exemples qui prouvent que beaucoup de choses sont possibles encore et, et que si on se ramène à l'échelle du continent et si on réussit à créer des unités de transformation, même à, échelle, même à taille humaine à l'échelle du continent, on a beaucoup de choses à explorer parce que quand, quand je vois qu'aujourd'hui, l'industrie de la cosmétique en Afrique est encore gangrenée de tous les problèmes de blanchiment de peau notamment, je trouve qu'il y a un déficit en fait d'éducation, même sociale, sur euh, ce que c'est que la beauté, okay. ce que c'est que d'avoir une belle peau, euh, ce que c'est que d'avoir des soins qui permettent d'avoir euh, euh, des, 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 des principes actifs qu'on peut consommer même dans l'alimentation pour avoir euh, une belle peau. Je trouve que, voilà, comme tu dis, les gouvernements doivent aussi prendre leur part euh, de, des choses pour euh, éduquer de façon globale. Et les investisseurs, clairement... Il faut, il faut réussir à accompagner les, 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 les entrepreneurs dans, dans ces démarches-là. C'est vrai que souvent, j'ai le sentiment que beaucoup d'entrepreneurs africains se retrouvent à devoir créer, à créer des solutions à des problèmes sociétaux. Mais bon, j'ai envie de dire finalement, c'est aussi ça l'utilité publique, hein, de dire on n'est pas qu'une entreprise pour euh, gagner beaucoup d'argent, il faut aussi avoir une utilité publique qui est prouvée. Et si tu regardes les 15 dernières mmh. années, il y a quand même pas mal de marques qui ont émergé du continent, euh, qui sont partis voilà, euh, de, de la pharmacopée naturelle locale pour euh, créer des solutions pour les locaux. Maintenant, bon, ça me fait rigoler quand je vois aussi fait, des grands groupes comme euh, Yves Rocher euh, se réinstaller en Afrique. Je dis bon, euh, c'est peut-être l'exemple aussi et le challenge pour nous de créer nos propres marques locales et de créer des chaînes de distribution locale. Tu vois.
1: Exactement. Et, et ça, ce sera possible aussi quand on aura aussi plus de laboratoires sur le continent ça aussi, c'est un gros challenge, Nelly. On n'en a pas assez, c'est très limité, ce qui crée un, des défis énormes euh, dans l'industrie. Euh, et notamment, du coup, ça crée aussi un peu de défiance euh, à l'égard des produits africains, parce qu'ils se disent, bah, voilà, en fait, la chaîne de valeur n'est pas complètement présente sur le continent africain, qui me dit que mon produit est 100% correct Donc, euh, voilà, il y, y a aussi ce sujet-là à, à adresser. Donc, euh, le jour où on aura aussi la possibilité d'avoir tout un processus de production sur le continent africain, et encore une fois, j'encourage je, je, vraiment les gouvernements à s'y intéresser, parce qu'en termes de potentiel, euh, voilà, encore une fois, économique, c'est juste énorme. La demande est là, Nelly. Je suis d'accord. Il, il faut donner la possibilité à nos entrepreneurs du continent de pouvoir, euh, comme tu dis, euh, être euh, euh, investisseurs ready. C'est ça. Aussi. Euh, vois, ça, c'est important qu'ils soient aussi prêts pour pouvoir se présenter face aux investisseurs. Mais pour ça, il faut que l'écosystème soit construit il faut qu'il y ait quelque chose euh, qui leur permette de, se dire, de, 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 de donner aussi confiance euh, aux personnes qui vont, euh, qui vont investir et parier sur, euh, et parier sur eux.
0: J'ai envie de poser la question, mais je n'arrive pas forcément à savoir comment la formuler, de dire, voilà, pour ces marques-là qui veulent réussir dans ce secteur, d'après toi, je sais que tu as cité déjà euh, des exemples de, de, de structuration environnementale et contextuelle qui leur permettraient de réussir. Mais au plan vraiment intrinsèque de la marque, elle-même en interne ou de l'entrepreneur lui-même, est-ce que toi, tu, as, tu aurais trois tips euh, à partager avec des aspirants entrepreneurs dans ce secteur-là pour euh, se démarquer, pour euh, réussir, pour euh, appartenir à un écosystème, notamment un peu comme vous, vous faites dans la dynamique des cohortes, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme trois conseils à à un jeune entrepreneur qui aspire à ce secteur-là et qui aurait besoin d'un peu de direction
1: Oui, alors, euh, moi, moi c'est un peu une philosophie que je me donne aussi, pas seulement pour, euh, pour les entrepreneurs. Je pense que euh, les femmes entrepreneurs, enfin, les, les entrepreneurs en général ou les gens qui réussissent en général, Nelly, euh, dans les affaires, suivent, en fait, trois principes. Et c'est marrant que tu parles de trois, trois conseils, trois tips. Euh, ben, en fait, il faut essayer d'apprendre des gens qui vous ont précédé. Ça, c'est euh, super important, euh, je pense. Euh, je pense qu'il faut aussi entourer et... et, 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 et enfin, on ne va pas dire entourer, mais on va dire euh, soutenir, soutenir les gens qui vous entourent et qui aspirent à devenir comme vous. Tu vois, Je pense que c'est important de, 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 donner, euh, de donner et d'engager de, et de, et sur, euh, sur ce qu'on fait. Ça, c'est super important. Et, euh, et, et si possible, bah, élever ceux qui sont derrière nous, en fait.
0: Ça, ça c'est quelque chose... Alors, tu viens de dire deux choses fondamentales qui sont un peu à la racine de pourquoi j'ai lancé ce podcast. C'est ce soutien vertical et horizontal. De dire que, Exactement, en gros... Ça. On, on, parfois, je, je trouve que parfois, on fait le networking euh, um, vertical, de dire, voilà, il faut qu'on parle à celui qui est devant nous, celui qui a une meilleure position que nous, sans comprendre qu'en discutant justement avec les gens qui sont au même niveau que nous, qui ont les mêmes difficultés que nous, on peut consolider nos efforts, en fait, et avoir justement un pouvoir collectif mm -hmm. qui est beaucoup plus impactant que le, le pouvoir individuel que chacun, chacun aurait. Et, 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 et je suis totalement d'accord avec toi qu il faut pas seulement voir euh, il faut pas seulement voir la réussite de façon très verticale il faut la voir aussi de façon très horizontale de dire que tous ceux qui gravitent autour de nous leur réussite permettra aussi notre réussite parce que c'est une notion aussi Exactement. finalement de groupe et d'écosystème donc euh, soutenir ceux qui sont derrière nous totalement soutenir ceux qui sont à côté de nous encore plus. Et je pense que quand on est dans des écosystèmes comme le nôtre, euh, qui est, euh, on, pour, on pourrait nous targuer d'écosystèmes communautaires. Mais je pense que nous, à l'échelle du continent, euh, vu la vision, que nous, de, de, la vision que nous avons pour le continent, euh, l'engagement que nous avons pour nos, nos entreprises, pour le changement aussi sociétal de la perception qu'on peut avoir de notre continent, tu viens de donner euh, deux secrets clairs, en fait, de dire... Euh, Finalement, nos écosystèmes, c'est comme ça qu'ils vont devenir forts. C'est-à-dire que les, les initiatives de chacun d'entre nous, nous sommes les garants de la réussite des initiatives qui nous entourent, en fait, finalement. Exactement,
1: exactement. Et moi, j'aime beaucoup une phrase, je ne sais pas si tu la connais, euh, Carole Tawema. Elle est, elle est béninoise, elle fait du peur de carité premium, pur au Bénin. Et elle, elle, a, dit, elle a dit un truc super intéressant, elle dit en fait que vivre caché, est toujours plus facile et, et confortable mais le but ultime quand on est visible ou quand on a de l'influence c'est de l'utiliser pour les autres ah, ça,
0: ça c'est puissant
1: et, et ça je trouve ça absolument puissant et elle a même rajouté quelque chose c cela n'a aucun intérêt d'être l'unique ampoule qui brille au
0: plafond <rire> c'est vilain mais, mais tu sais Aria, ça ça c'est un challenge générationnel parce que ça, c'est un sujet qui me, qui me brûle, moi, tu vois, parce que des fois, j'ai l'impression... Mais après, j'ai eu une conversation avec, euh, peut-être tu la connais, Adama Paris, qui me disait qu'elle est convaincue que, que en fait, ce sont, ce sont des individualités puissantes qui permettent de servir la collectivité. Donc, je, Moi, je suis vraiment dans cette dualité aujourd'hui de dire, oui, la communauté, c'est totalement important. Euh, il faut qu'il y ait de plus en plus de lumière. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que le fait qu'on ait le sentiment qu'on a encore des formes d'individualité, c'est parce qu'on n'est peut-être pas encore tout simplement assez puissant. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de maturité économique qui nous permet d'avoir confiance assez en nous pour tendre la main à côté de nous. Parce qu'on a, je, moi, je ressens ça parfois de dire que Certains ne tendent pas la main parce qu'ils ont l'impression que si te tendent la main, tu vas manger leur pain. Donc, du coup, comme en fait. ils ne sont pas encore sûrs, qu'ils n'ont pas encore consolidé leur territoire, ils n'osent pas s'ouvrir. Et, et, et je, je me dis que c'est peut-être vrai de dire qu'on est quand même assez jeunes, en fait, dans nos démarches. On est des jeunes entreprises qui essayent d'exister, qui essayent d'aller dans l'adversité. Et de l'adversité, on sait qu'on en a de tous les côtés parce que ce n'est ni facile mmh. pour nous, ni en Afrique, ni à, en Occident. Donc... Euh, les environnements d'adversité, c'est notre quotidien. Du coup, dans cet environnement d'adversité-là, comment faire pour nourrir la confiance Et, et, et c'est à ça que je m'évertue tous les jours de dire comment je peux rassurer en fait ceux qui sont autour de moi, de dire que si je tends la main, je viens en paix, <rire> littéralement. Je viens en paix et c'est parce qu'ensemble, on va s'asseoir, on va définir des agendas communs, on va provoquer des conversations beaucoup plus fréquentes qu'on va réussir à avoir aussi l'idée de comment serrer les maillons de la chaîne, en fait. Et, et je trouve que la, la phrase de Carole, elle est, elle, est, elle est puissante. Et quand elle dit que finalement, c'est pas le, la seule ampoule qui est au plafond, là, qui va éclairer, en fait, la maison. Et, et je trouve que c'est vrai. C'est vrai parce vrai que quand ça. on regarde notre continent, la superficie de notre continent, le nombre d'habitants de notre continent, le nombre de pays, ce n'est pas seulement les individualités qu'il nous faut, même s'il nous faut des individualités puissantes, il nous faut des collectivités qui ont des agendas communs, qui ont, des, qui ont envie de donner une direction et, et, et la seule façon, je pense, c'est de commencer en fait, à se voir plus souvent et c'est pour ça que je trouve qu'un rendez-vous comme Afrobyte euh, qui invite à justement se retrouver et à discuter des, des, euh, des challenges ou à définir un agenda commun, il faut qu'on multiplie ce type de dynamique et, euh, et aussi, peut-être, je, je me doute que c'est aussi un challenge pour vous, que c'est dans votre vision. Et qu'on ait beaucoup plus ces conversations aussi sur le continent, non Est-ce que vous avez envisagé de faire des éditions aussi sur le continent Ou peut-être vous en avez fait et que je n'ai pas, pas pris connaissance non alors je suis navrée. Alors, alors,
1: alors, oui, oui, on en a fait, fait quelques-unes. On en a fait au Rwanda, on en a fait au Kenya, etc. C'est un sujet vraiment euh, super important. Et tu parlais aussi d'une euh, façon quand même de, de générosité dans, dans l'entrepreneuriat. Et, et moi, tu sais, j'ai toujours vu que quand tu donnes, mmh, tu, gagnes tu gagnes tellement. tellement. Mmh, c'est vrai. Alors, c'est vrai, vrai. Parfois, tu te dis, oui, mais si je lui donne ça, etc. Non, 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 tu verras. Quand tu donnes, en fait, et quand tu le fais avec bon cœur, tu es gagnant. Et, 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 et en fait, le sujet que tu es en train d'évoquer, c'est évidemment qu'il faut mettre autour de la table les bonnes personnes, mettre en avant les bons sujets, discuter des challenges et des enjeux de manière totalement ouverte c'est super important. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nelly on a, on a un défi démographique sur le continent africain qui est juste essentiel et, et, et je pense très clairement que structurer une industrie de la cosmétique sur le continent africain pourrait euh, franchement donner des possibilités et offrir des opportunités, notamment au continent en termes d'image. Évidemment, ça changera énormément le rapport avec le reste du monde, ça c'est sûr et certain. Et, et puis, euh, l'image voilà euh, l'image du continent aura un tout autre... Euh, aura une, une toute autre saveur, on va dire, si je peux me permettre. Et, et, et puis surtout, ça créera aussi des opportunités aux entreprises internationales qui doivent aujourd'hui s'adapter à la demande de leurs consommateurs.
0: Bon. Donc, euh, la, la balle est dans notre camp. <rire> je sais que nous, en tant qu'entrepreneurs... La, la balle est dans notre oui, camp. Oui, en tant qu'entrepreneurs, que ce soit toi, moi, euh, des personnalités comme Amine et tous ceux qui gravitent autour de nous, on est déjà dans ce mindset-là. Et C'est pas évident aussi de driver d'autres dans le même mindset, euh, mais bon, ça prend du temps. C'est des choses qui prennent du temps, et, et, et je pense qu'à partir du moment où on a la bonne disposition euh, 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 psychologique pour euh, entamer ces sujets-là, ça arrive, quoi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis convaincue que qu'on qu est sur la bonne voie, qu'on est sur la bonne voie parce que voilà, on est volontaire, on a montré ces dernières années qu'on qu s'arrêterait devant rien donc ce n'est pas absolument, ce petit détail qui, qui va nous arrêter on va continuer à pousser absolument. et puis ceux qui sont têtus on les met de côté on avance
1: on a toujours été, c'est notre philosophie hein, euh, voilà, ceux qui comprennent euh, embarquent ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas très grave mais en tout cas, moi je suis d'accord avec toi Nelly il, il, le potentiel est là le potentiel est là il faut capitaliser sur justement cette demande internationale de produits naturels qui pour le continent africain est une très très belle opportunité
0: Totalement, totalement. Ben, voilà, oui on arrive à, presque à la fin de notre conversation. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner à des aspirants entrepreneurs, quel que soit leur domaine C'est vrai que moi, mon domaine et une grande partie de l'audience, on est très porté sur les industries culturelles et créatives. Mais je trouve que voilà, la proximité avec la tech et bien sûr ben, le financement. Euh, et dans les industries culturelles, bien, moi, j'ai tendance à mettre la cosmétique. Les autres non, ont, ont tendance à la mettre ailleurs. Mais j'ai tendance à mettre aussi euh, l'écosystème. Les, les, euh, C'est vraiment mode, beauté, luxe. Pour moi, tout ça, ça gravite autour de la même chose. Quels seraient tes conseils à des aspirants entrepreneurs euh, dans ce secteur-là? Dans le secteur de la, secteur de la cosmétique? cosmétique? De la cosmétique, de façon précise, mais euh, de, des industries culturelles à large, quoi.
1: Bah, de, de, déjà, euh, évidemment, tout le monde dit euh, que le « why » est important. Pourquoi Pourquoi vous faites les choses Ça, c'est super important. Après, tout est une question de, de, de personnalité. Qu Qu'est-ce qu qui vous motive dans la vie Souvent, c'est des motivations personnelles. Et euh, moi, j'ai envie de dire, euh, si c'est quelque chose qui vous anime, il faut aller, euh, aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Faites-le bien. Faites-le bien, de manière à ce que, justement, ça puisse aussi profiter à d'autres.
0: Très bien, très bien. Oui. Faites-le bien, mais préservez-vous aussi, peut-être
1: <rire> Oui, 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 ça, ça c'est évident. Ça, c'est évident, L'entrepreneuriat, c'est très, très difficile. Euh, on le sait tous, hein, Nelly, ça peut parfois même nous mener euh, à des situations très complexes, mais encore une fois, euh, moi, je suis animée par, une, par quelque chose de très naïf, hein. euh, Nelly, qui est de, de changer le monde. <rire> Donc, ça peut faire rire,
0: mais à la fois,
1: euh, voilà, c'est ce qui me permet de me lever euh, le matin.
0: Tout à fait, tout à fait. Ben, je trouve que ça, c'est une très belle, très belle façon de dire les choses. Merci, à Aouiya. Euh, on te retrouve où, Merci, par Nelly. exemple Si on veut se connecter à toi, quel est le canal le plus indiqué
1: ah bah moi, je suis très réactive sur LinkedIn, euh, donc ça, c'est vraiment un réseau sur lequel je suis assez active. Et puis après, pour ceux qui sont intéressés justement à participer aux conversations dont on vient de parler, euh, bah là, on fait nos derniers événements avant l'été. On a un dîner Afrobytes au mois de juin, euh, et un dîner, enfin le 16 juin prochain, et un dîner de Colors également le 23 juin prochain, dans un, dans un lieu très, très sympa qui s'appelle le Cercle de l'Union Interalliée. Alors, à deux pas, à deux pas de l'Elysée où, justement, on essaie aussi vraiment de placer su ces sujets-là dans, euh, dans des, on va dire, des endroits d'influence, des endroits de pouvoir. C'est aussi, euh, aussi important pour nous.
0: pour nous. Excellent. Donc, on peut, on peut retrouver toutes les informations, euh, soit sur le site d'Afrobite, soit Afrobytes sur euh, the, colors. De, the Colors. Très bien. Excellent. Merci infiniment, à Aouïa, pour ta disponibilité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les années à venir
1: oh bah écoute moi je, je, je n'aspire qu'à une chose être en bonne santé
0: excellent moi bah, je pense que c'est le point de départ de toute façon de tout c'est la santé Exactement. je suis d'accord avec toi merci infiniment pour tout merci et je te dis à très bientôt à très bientôt Nelly merci beaucoup si tu as aimé cet épisode alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. À très vite.